0: Eu sou Pedro de Carmo, da Dunk Consultoria e Treinamento, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre soja e milho no nosso Commodity Insights. A gente trouxe é, algum, algumas informações importantes para a gente tentar entender o que está acontecendo com o preço da soja e do milho aqui no Brasil. O primeiro quadro que a gente mostra o relatório do USDA, um pouco resumido, apenas para o Brasil. Então, alguns pontos nos chamaram a atenção, onde a gente olha a produção que teve um aumento de 23% em relação ao ano anterior então estamos falando de 94 milhões de toneladas no ano anterior para 116 nessa safra mesmo com as, as projeções em quedas né por conta da falta é, da seca que a gente teve na, na região sul centro sul para baixo né onde as, as, as os milhos de primeira safra teve um, uma boa sofreu né com a com a seca a oferta também aumentou, né? o que consequentemente é, tem relação ou com aumento de área ou com aumento de produtividade. né? E o que mais nos chama a atenção é os estoques finais. O que, que são os estoques finais? Depois que você vende tudo, é, libera os, os estoques, né? os silos, o que, que de fato sobra na, no país para você ter um estoque de reserva, vamos dizer assim. Então, a gente vê que esses estoques, cresceram 131% em relação ao ano anterior. O que que isso nos nos indica? né? Que provavelmente os produtores acreditam ou acreditavam que o preço do milho iria continuar subindo e por isso eles iriam reter parte da sua produção para tentar vender posteriormente com um preço melhor. Realmente, essa estratégia faz sentido, mas precisa levar em consideração alguns pontos financeiros, né, como o custo de carrego, né, que seria o custo de oportunidade de você segurar esse milho no seu estoque, por exemplo, em relação à taxa de juros que você tem hoje e os custos operacionais que você tem para manter esse milho em boas condições. Esse é um ponto interessante para que o produtor, antes de vender ou não, também pense nesses custos que existem né, de você manter o seu, seu milho estocado aqui nesse próximo slide eu trago o preço do milho da B3 em reais por saca e a gente tem visto né, que alguns analistas e grafistas né, que falam uh, olhando as projeções do preço do milho, então se a gente olha o gráfico é, entendemos que os preços uh, de suporte estaria perto de 80 e 83 reais, então ah, nas condições que temos anteriormente, onde a gente vê que, por exemplo, chegou a 104 reais, 104,50 um mil desceu até 85, mais ou menos subiu de novo, desceu de novo na mesma, no mesmo valor teoricamente eh, 85, 83 teoricamente esse movimento possa se repetir, a não ser que rompa para baixo e continue descendo. Né? Eh, e daí tem alguns alguns pontos que a gente vai trazer aqui que nos, que nos traz um pouco de dúvida do que de fato pode acontecer com o milho. Por exemplo, um ponto importante, será que quem precisa de fato desse milho, a indústria, é, a indústria animal, né? por exemplo, a alimentação de porco, será que com os preços de porco que a gente tem hoje, sustenta esse nível de preço de milho para você comprar, para alimentar o seu porco? É, provavelmente as margens dos produtores de porco estão negativas com esse nível de preço. Então, o que acontece é que pode estar tendo muita oferta de milho e ninguém está comprando, por isso os preços estão caindo a curto prazo. É, outro ponto interessante é a relação com o dólar que a gente vai mostrar posteriormente. E aqui eu quis demonstrar um, um, um exemplo, um exercício para a gente pensar né, é, que o preço do milho olhando as, as bolsas, os preços futuros, os contratos futuros do milho, setembro não tem muita liquidez, mas é, faz tempo que eles ele estava indicando que os preços futuros, eles estavam mais baixos do que o preço spot, né o preço de hoje. É, isso, inevitavelmente, é um indicativo que tende a cair futuramente o preço. É, a bolsa, ela ela é uma referência para nós como formação de preço. Então, a minha dúvida é, se o produtor que viu o milho bater no dia 14 do 3, 104,75, o meu questionamento é, será que esse nível de preço não estava trazendo uma margem interessante para o produtor? O que o que o que faz pensar, né, com que a gente aposte? Porque é uma aposta que o milho vai continuar subindo acima de 104,75, né? Então, aqui a gente fez uma simulação pensando de como que o que, que aconteceria se um produtor produtor de milho ele tivesse vendido um contrato futuro de milho na bolsa, né? Então, quando você vende um contrato, você entra com um sinal negativo, ou seja, você está acreditando que o preço vai cair. E isso te protege pensando que você é um produtor e você precisa vender esse, esse milho no mercado futuro físico, vamos dizer assim. Então, na simulação que a gente fez, é, pensando em 10 mil sacas de, de milho, do dia 14 para cá, em praticamente em nenhum momento esse produtor teria um, um valor a pagar, a desenvolver, sabe? todos, os, todos as, os ajustes diários foram ajustes positivos para o produtor. E daí o produtor pensa, Pô, mas eu podia ter pego um preço pior, né? Então, tá, o que, que seria pior? Chutando ali perto do dia 14, que deu 98,75, por exemplo. Ainda assim, se a gente olha esses preços, esses ajustes de preços, eles ainda seriam é, positivos para o produtor. E, e esse, esse é o grande questionamento, e acho que essa é a grande questão do, do conceito do Red. Aqui a gente vê o milho Cebote. Está ao contrário do preço B3, né? A gente vê que o desde julho do ano passado ele só cresce, e daí vem aquela questão dos dos grafistas, né? Então a gente olha esse preço aqui, a 730, provavelmente pode ser um novo suporte, porque ele subiu, subiu aqui perto de provavelmente maio, desceu até 520, perto de julho do ano passado, e desde julho do ano passado ele só sobe e quando ele bateu lá no teto de quase 760, ele desceu de novo para esse mesmo patamar e pode tentar continuar nessa alta. Né? E isso pode acontecer muito porque a Ucrânia não vai produzir milho, né? ou pode tardar o plantio de milho, o que vai diminuir a oferta, e a China era um grande comprador de milho da Ucrânia, e se não tem milho na Ucrânia, ela precisa buscar em algum lugar onde ela pode buscar no Brasil, que não tem muita oferta, né? porque basicamente todo o milho que a gente produz, a gente consome bastante, e tem o um milho dos Estados Unidos, que também consome bastante. Ah, o grande ponto é que agora o real está valorizado. Então, talvez o milho nosso brasileiro fazendo a paridade não seja talvez o milho mais barato no mercado. Né? E aqui, um ponto interessante, é que é a questão do dólar, né? Aqui a gente vê o fluxo de caixa estrangeiro em bilhões, ou seja, tudo que entra de moeda estrangeira, e na sua grande maioria é dólar e euro. né? E a gente vê que de 2018 né, até antes, 2017, para cá, vem aumentando essa retirada desse, desses montantes. Só che- Aqui chegou a 15 bilhões né, de retirada de dólar em 2020 e justamente foi o momento que começou a aumentar o dólar, né? então quanto menos dólar mais caro fica. Existem várias é, várias questões, né? Aqui 2018 foi a eleição, talvez o é, aqui tivesse um otimismo por conta do Bolsonaro. Antes disso era o Michel Temer que estava fazendo uma boa gestão, né? e, e se a gente parar para ver todos os fluxos de caixa geralmente se dão no final do ano porque é onde as contas, as empresas fecham os balanços, retira o dinheiro para o exterior e depois provavelmente esse dinheiro pode retornar como investimento. né? E o que a gente pode olhar de 2020 para cá? Que em nenhum momento esse saldo de entrada bateu 5 milhões né, de 2020 até aqui. Já as retiradas foram muito superiores. né? E o que pode estar causando a diminuição do do dólar perante o real, né? o real perante o dólar? é a movimentação e a entrada de dólar é, no Brasil acho que muito também por causa da Rússia a Rússia seria um, um bom país emergente para se investir até a guerra né? então pode estar tá tendo essa movimentação de dólares para o Brasil e aqui um outro gráfico interessante que a gente mostra a, o, o histórico de preço da soja CBOT com o dólar real real dólar e a gente vê que aparentemente tem uma simetria ativa. né? Então, quando, por exemplo, a soja cai, o dólar sobe. Ou quando o dólar sobe, a soja desce. né? E, e se a gente for fazer uma análise estatística, a correlação deles é de menos 25%, o que está, de fato, nesse gráfico. Né? Uma correlação negativa, mas relativamente baixa. E quando você pega a soja e o milho e o dólar, é, você pega que é um pouco, vamos dizer assim, tem um, sofre uma certa influência né do dólar, naturalmente a gente vê a influência do dólar nessas commodities. Então, teoricamente, se o dólar cai, a soja e o milho também vai cair. É isso que essa correlação positiva mostraria para nós. Uh, o que acontece, por exemplo, com a soja ou com o milho e o dólar, vai acontecer junto com todos eles. Essa é a ideia de uma relação, uma correlação positiva. E aqui a gente vê o preço da soja cebote também, onde falando em análise gráfica, a gente vê um suporte em 6, 600 bushel, né? ou 1.600. Né? Outro ponto que talvez seria interessante a ficar atento seria o, o 14,10 mais ou menos. Né? Então, provavelmente, está testando esse... Esse ponto e tende a subir. Um ponto interessante também que os níveis de preços que a gente está trabalhando a soja, para o produtor americano, é mais vantajoso trabalhar soja para essa próxima safra. Então, as expectativas de plantio vão começar a sair agora. E comparando milho e soja, pelo custo do fertilizante, está valendo mais a pena plantar soja para o produtor americano. Então, para a próxima safra pode ter mais soja do que milho no mercado. Aqui é a mesma coisa, né? É, notem que como os gráficos são muito parecidos, né? de soja, soja em Chicago e milho em Chicago, é bem parecido. E se você quer saber mais sobre soluções de hedge, gestão de risco, diversificação, como que você consegue diversificar o seu portfólio é, como produtor dólar, cebote, como que você, qual é o seu nível de exposição, você consegue aprender muito mais no nosso curso, tanto no curso de práticas de rede e uso de derivativos, como o curso de gestão de risco financeiro, que é extremamente importante para você ter um negócio sustentável e saudável. Muito obrigado pelo, por nos acompanhar, qualquer dúvida vocês podem entrar em contato com a gente no contato arroba e agradeço a audiência, por favor, se você gostou, nos incentive a fazer mais desse tipo de, de conteúdo. Curta o nosso vídeo e compartilhe com os amigos. Abraços. Tchau, tchau.